0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. Januar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Taiwan, die USA, Guatemala und Honduras führen hochrangige Vierergespräche. Ein US-Marineschiff fährt durch die Taiwanstraße. Und das Tourismusamt bewirbt den Bergtourismus in Taiwan. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Joseph Wu hat an hochrangigen Gesprächen zwischen Taiwan, den USA, Guatemala und Honduras teilgenommen. Guatemala und Honduras sind diplomatische Verbündete Taiwans. Dies sind die ersten vier Gespräche dieser Art. Wie Taiwans Außenamtssprecherin Joanne Oh mitteilte, fanden die Gespräche am 14. Januar in der Hauptstadt von Guatemala statt an den Gesprächen nahmen außer Taiwans Außenminister Joseph Wu, der Präsident und Außenminister von Honduras teil, der neue Präsident und Außenminister von Guatemala, für die USA waren der vertretende Minister des Ministeriums für innere Sicherheit der Vereinigten Staaten und der Chef des Unternehmens für internationale Entwicklung und Finanzierung der USA anwesend. Außenamtssprecherin O sagte 各方在会谈当中聚焦讨论 alle Seiten konzentrierten sich bei den Gesprächen auf Diskussionen, die Kooperationsbeziehungen mit Guatemala und Honduras in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen und Basisinfrastruktur voranzutreiben. Das Außenministerium begrüßt die Zusammenarbeit mit den diplomatischen Verbündeten gemeinsam mit den USA zu fördern und Wohlstand und Entwicklung in der zentralamerikanischen Region voranzutreiben. Außenminister ist am 12. Januar als Sondergesandter von Präsidentin Tsai Ing-wen zur Teilnahme an den Amtsantrittsfeierlichkeiten des neuen Präsidenten von Guatemala, Alejandro Eduardo Tiamaté, nach Guatemala gereist. Er besucht bei dieser Gelegenheit auch Honduras, einen weiteren diplomatischen Verbündeten Taiwans. Ein Kriegsschiff der US-Marine ist am Donnerstag durch die Taiwanstraße gefahren. Wie Taiwans Verteidigungsministerium heute bestätigte, ist das US-Kriegsschiff gestern südwestlich von Taiwan aus in nördliche Richtung durch die Taiwanstraße gefahren. Es habe sich um eine gewöhnliche Durchfahrt gehandelt, so das Verteidigungsministerium. Auf eine Anfrage der taiwanischen Presseagentur CNA teilte der Sprecher der siebten US-Flotte Joe Cayley mit, dass die USS Shiloh am 16. Januar eine routinemäßige Transitfahrt durch die Taiwanstraße im Einklang mit internationalem Recht vorgenommen habe. Die USS Shiloh ist ein in Yokosuka in Japan stationierter Lenkwaffenkreuzer der US-Marine. Die Durchfahrt erfolgte fünf Tage nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen in Taiwan. Am 11. Am Januar ist Präsidentin Tsai Ing-wen mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt worden. Viele Analysten äußerten nach den Wahlen die Erwartung, dass Peking voraussichtlich seinen Druck auf Taiwan weiter erhöhen werde. Präsidentin Tsai Ing-wen ist heute mit der Vertreterin Großbritanniens in Taiwan, Catherine Nettleton zusammengetroffen. Nettleton gratulierte Tsai zu ihrem Wahlsieg. Sie gratulierte außerdem Taiwan dazu, erneut reibungslose und demokratische Wahlen vollendet zu haben. Präsidentin Tsai wiederholte, dass Taiwan als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft weiterhin mit aller Kraft, Frieden und Sicherheit in der Taiwanstraße bewahren werde und aktiv die Zusammenarbeit mit allen Ländern der Region vertiefen werde. Dies, um gemeinsam die positive Entwicklung in der Region zu fördern. Tsai sagte außerdem, sie hoffe auf die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und Großbritannien nach dem Brexit. 過去三年多來 我們, 呃, in den vergangenen mehr als drei Jahren waren die gegenseitigen Besuche zwischen Taiwan und Großbritannien sehr rege. Wir haben Wirtschafts- und Handelsgespräche auf Vizeministerebene und weitere systematische Austauschmechanismen eingerichtet. Auch die Zusammenarbeit in den entsprechenden Bereichen wird ständig ausgeweitet und vertieft. Ich hoffe außerdem, dass Taiwan und Großbritannien auch in weiteren Bereichen Dialoge aufbauen können. Ich denke, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und Großbritannien nach dem Brexit auf der Best stehenden Basis weiter gefördert werden können. Tsai bedankte sich auch für die Glückwünsche zu ihrem Wahlsieg, darunter vom britischen Außenminister Dominic Raab. Raab hatte nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse am 11. Januar Präsidentin Tsai in einer Stellungnahme zur Wiederwahl gratuliert. Präsidentin Tsai ing ist heute mit dem Vorsitzenden der Taiwan-Freundschaftsgruppe im japanischen Parlament Keichi Furuya zusammengetroffen. Keichi Furuya ist Abgeordnete im Unterhaus des japanischen Parlaments. Präsidentin Tsai dankte Furuya für die Unterstützung des taiwanisch-japanischen Austauschs. Sie bezeichnete Furuyas Besuch unmittelbar nach ihrer Wiederwahl als starke Geste der Unterstützung. Sie hoffe, dass Furuya weiterhin für den bedeutsamen Austausch zwischen Taiwan und Japan eintreten werde. Wir hoffen, dass wir in dem gerade begonnenen Jahr mit Japan Gespräche über den Austausch in Wirtschaft und Handel und anderen Bereichen stärken und die Zusammenarbeit vorantreiben können, um eine Situation zum gegenseitigen Nutzen für Taiwan und Japan zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass die Taiwan-Freundschaftsgruppe und ihr Vorsitzender Herr Furuya Taiwan mit ganzer Kraft unterstützen werden. Der Furuya und der japanische Abgeordnete Yasushi Kaneko haben Präsidentin Tsai Ing wen heute außerdem ein von Japans Premierminister Shinzo Abe in dessen Eigenschaft als Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei Japans persönlich verfasstes Glückwunschschreiben zu ihrem Wahlsieg überbracht. Unmittelbar nach der Wahl am 11. Januar hatte bereits der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi Präsidentin Tsai Ing-wen zur Wiederwahl gratuliert. Das Tourismusamt hat 40 Vorschläge für Bergwanderungen in Taiwan vorgestellt. Dies ist Teil der Werbung für das Jahr 2020 als Jahr des Bergtourismus. Die Vorschläge beinhalten 33 kürzere Bergwanderungen und sieben ausgedehnte Bergtouren. Bei den sieben längeren Bergtouren wurde für jede der sieben Bergregionen eine Route gewählt. Wie Verkehrsminister Lin Tia Long heute mitteilte, sei Taiwan sehr gut für Bergtourismus geeignet. Taiwan bietet atemberaubende Berglandschaften, historische Wanderwege und Ureinwohnerkulturen. Die Bergwandervorschläge seien so breit gefächert, dass sowohl Einzelreisende als auch Reisegruppen Wanderrouten finden könnten, die ihren Vorstellungen entsprechen. Er hoffe, dass Reiseanbieter in Taiwan verstärkt reisen, rund um diese Vorschläge für Bergwanderungen in Taiwan anbieten werden, so Verkehrsminister Lin. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 23,36 Punkte oder 0,19 Prozent auf 12.090,29 Punkte. Der Umsatz erreichte 131,27 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,93 Milliarden Euro oder 4,38 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. In Nordtaiwan war es heute bewölkt, örtlich Regen bei Temperaturen bis 17 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan war es meist sonnig bis 27 Grad. Mit zunehmendem Einfluss einer heranziehenden Kaltfront können die Temperaturen heute Nacht auf bis zu 10 Grad Celsius sinken. Die Aussichten für das Wochenende. Taiwan steht weiterhin unter dem Einfluss einer Kaltfront und es wird sonnig, aber kalt. Auch im Norden wird es im Laufe des Samstags zunehmend auflockern. Die Temperaturen werden sich voraussichtlich am Wochenende in Nord-Taiwan zwischen 11 und 20 Grad bewegen, in Mittel- und Süd-Taiwan zwischen 11 und 26 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 17. Januar 2020 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 17. Januar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Viele Hörer und Hörerinnen haben uns beglückwünscht bzw. Taiwan beglückwünscht zu den Wahlen. Ist ja alles gut und friedlich verlaufen. Also herzlichen Dank für Ihre Glück. Wünsche. Klaus Irgang hat geschrieben, er hat die Sondersendung, die Wahlsondersendung am Abend des 11. Januar über Kurzwelle zwar verpasst, aber dann auf Radio 360 gleich nachgehört. Sie können natürlich diese Sondersendung vom 11. Januar und auch alle anderen Sendungen über die Wahlen immer noch auf unserer Website nachhören. Bei www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Und die Live-Sendung, die konnte er leider nicht hören, weil zu dem Zeitpunkt, wir dachten ja zuerst, es fängt vielleicht ungefähr um 19 Uhr Taiwanzeit an, das wäre mittags mitteleuropäische Zeit, aber die Dankesrede der wiedergewählten Präsidentin hat sich recht lange hinausgezögert und da war vorher noch eine internationale Pressekonferenz, deshalb berichteten wir dann live von der internationalen Pressekonferenz, die dann etwa erst um neun nach neun Uhr abends Taiwan-Zeit anfing, also mehr als zwei Stunden Verzögerung.
1: Ja, es tut uns furchtbar leid wenn sie an den tag öfters auf unserer webseite gekommen sind und möchten unsere live übertragung hören dann haben sie vielleicht schon verpasst weil nicht nur sie sondern auch wir haben vorher gar nicht richtig gewusst wann wir mit diese live übertragungen beginnen
0: manfred reif hat geschrieben er hat, in der Tagesschau am Samstag vom Wahlsieg der Präsidentin Tsai ing erfahren mit großer Freude und er schreibt, für ihn gibt es einen demokratischen Staat auf Taiwan und eine kommunistische Diktatur in Peking. Und er schreibt, die sogenannte Ein-China-Politik ist was für Weltfremde, die die Realitäten nicht akzeptieren wollen.
1: Am Wahltag und an den nächsten Tagen hat die Präsidentin viele Gratulationen von verschiedenen Ländern erhalten. Die internationale Staatengemeinschaft hat eigentlich ihre Wahlsieg begrüßt. Allerdings, allerdings einige Länder hatten tatsächlich ihre Großbotschaft nach Taipei gesendet und unter anderem auch einige Länder, die eigentlich nicht diplomatische Verbündeten Taiwans waren und gegen dieses hat Peking dann protestiert und Peking hatte ihre Verbündeten davor gewarnt, in innere Angelegenheiten Chinas einzumischen. Also nach Pekings Vorstellung ist Taiwan ein Teil der Volksrepublik China und es sollte sich eigentlich um eine kommunal war, in Anführungszeichen, handelt und ähm, ja, also die ausländische Oberhäupte haben eigentlich ähm, nicht das Recht oder haben dazu eigentlich nicht zu sagen, so im Sinne Pekins.
0: Alexander Bauersfeld hat geschrieben. Hiermit gratuliere ich Ihnen zu der beeindruckenden Wahl und freue mich sehr, dass Ihre Präsidentin wieder in ihr Amt kommen wird. Diese Wahlen zeigen der Welt, dass die Republik China ein freiheitlich demokratischer Staat ist, im Gegensatz zur sozialistischen Diktatur der Volksrepublik China, wo den Menschen das Selbstbestimmungsrecht vorenthalten wird. Ich werde mich als ehemaliger politischer Häftling der sozialistischen DDR-Diktatur dafür einsetzen, dass es endlich auch diplomatische zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik China gibt.
1: Ja, dazu braucht man noch sehr viele Dialoge und Diskussionen miteinander. Und vor kurzem gab es in Deutschland eine Petition und damit möchte man noch über einmal über die Ein-China-Politik sprechen, ob Deutschland auch diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen könnte und so. Man hat darüber diskutiert, aber wir gehen davon aus, bis diese Idee dann verwirklichen würde, könnte noch einiges dauern. Also wir freuen uns natürlich auch für noch mehr Unterstützung dafür.
0: Es gab ja auch einige Artikel, habe ich gelesen, in der deutschsprachigen Presse. Und zwar ging es darum, warum denn das Außenministerium Deutschlands oder die Kanzlerin kein Glückwunschschreiben zum Wahlsieg geschickt haben. Dieter Feltes hat geschrieben, wie aus den hiesigen Medien und auch aus ihren Mitteilungen sind die Wahlen erfolgreich abgeschlossen worden, auch hat es keine Auseinandersetzungen gegeben. Nein, eigentlich verlief alles reibungslos. Das ist eigentlich in Taiwan selten, dass es wirklich Auseinandersetzungen gibt oder so. Die Leute sind zwar sehr emotional, aber es ist nicht so, dass sie sich dann gegenseitig an den Kragen gehen, wenn die von irgendwie anderen Parteien sind oder Unterstützer der verschiedenen Lager. Ne? Eigentlich ist doch alles immer sehr friedlich dann zum Schluss.
1: Ja, das stimmt schon. Und auch teilweise Demokratie wird dann von vielen Ländern immer bewundet oder positiv bezeichnet, weil... Bei der Demokratisierung hatte es eigentlich kaum oder gar kein Blut gegossen wurde und das ist natürlich auch ein Erfolg der taiwanischen Demokratisierung.
0: Und Dieter Feltes schreibt noch, sie berichteten über einen erhöhten Blumenabsatz während der letzten Zeit werden auch Blumen aus anderen Ländern importiert und um welche Blumen handelt es sich. Ich denke, da ging es um den erhöhten Blumenabsatz zu den Neujahrsfeiertagen zum Frühlingsfest, denn da gibt es verschiedene Blumen und Pflanzen, äh, die man mit denen man die Wohnung, das Haus schmückt, und zwar Orchideen, Schmetterlingsorchideen, auch Bambus, Lilien, glaube ich. Ja, Orchideen, kauft
1: man sich sehr gerne und auch vor allen Dingen zu dem chinesischen Neujahrfest. Ansonsten sind auch sehr beliebt, weil die dann im Winter schön brühen und die werden auch sehr oft zur Zimmerdekoration verwendet. Ich kaufe mir selber sehr gerne Pflaumenblüten.
0: Und auch also alles alle Blüten, die rot sind, werden gerne also zum chinesischen Neujahrsfest, zum Frühlingsfest gekauft. Und auch Bambus, die werden dann oft mit so roten Schleifchen geschmückt. Viele Blumen, die haben auch eine symbolische Bedeutung. Und was wird importiert? Also Orchideen, Taiwan produziert selbst sehr, sehr viele Orchideen. Manche werden auch importiert. Dann Tulpen. Tulpen sind natürlich exotische Blumen für hier. Die werden natürlich auch viele aus den Niederlanden wirklich importiert. Die sind sehr beliebt vor allen Dingen seit einige Jahren. Also es gibt äh, sehr viel Blumenanbau hier in Taiwan, aber es gibt auch besondere Sorten, Arten, die dann importiert werden. Schnittblumen, beides eigentlich. Rosen zum Beispiel. Es gibt sowohl Rosen, die hier angebaut werden, als auch Rosen, die importiert werden. Heinrich Oesterbrock hat uns auch eine Menge Empfangsberichte geschickt. Er möchte auch Präsidentin zeigen zur zu wieder Wahl gratulieren. Und er hat sich die Zahlen noch einmal angesehen. Die sind ja eindeutig. Helmut Matt hat geschrieben, er hat auch mit großem Interesse unsere Sonderberichterstattung zur Wahl verfolgt. Toll, dass man dank RTI so ein wichtiges Ereignis praktisch live verfolgen kann. Ja, wir bemühen uns natürlich immer so seit nah wie möglich auf allen Kanälen zu berichten, sowohl über Kurzwelle als auch im Internet, als auch auf unserer internet über die Wahl. Also da können Sie auch noch viele, vieles nachlesen. Wir haben eine Sonderseite, eine Web-Sonderseite über die Wahl mit Nachrichten, mit Berichten, Audio, Video und Ergebnisse. Da können Sie alles nochmal nachlesen.
1: Und die Live-Übertragung können Sie jetzt noch auf YouTube abrufen.
0: Und... Es haben uns schon einige Hörer und Hörerinnen gefragt, auch Helmut Matt in dieser Mail. Er schreibt, das Jahr der Ratte steht unmittelbar bevor und er selbst ist auch im Jahr der Ratte geboren und möchte fragen, ob RTI auch in diesem Jahr wieder Laternen zum Zusammenbauen an die Hörer verschickt. Also Handlaternen, wir hoffen es, also es sind noch keine da, die kommen dann normalerweise vom Tourismusamt. Wir hoffen und nehmen an, dass wir auch in diesem Jahr wieder einige bekommen. Und also falls wir welche bekommen, dann werden wir natürlich die auch an Interessierte weitergeben.
1: Ja, es ist jetzt noch etwas zu früh. Das
0: Laternefest findet Später statt. Das Laternenfest ist am 15. Tag des ersten Monats im neuen Jahr. Der Ratte, das ist in diesem Jahr der 8. Februar. Andreas Bündig hat geschrieben und er hat uns Fotos geschickt von der Wahlparty im Kultursaal der Taipei-Vertretung in Berlin. Die hatten nämlich am Samstag eine Wahlparty veranstaltet und da waren auch einige rti hörer anwesend. Herzlichen Dank für die Fotos und den Bericht darüber. Kurt J. Pstupa hat geschrieben, für das Jahr der Ratte wünschen wir euch und euren Familienangehörigen alles Gute, vor allem Gesundheit und mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen. Das hoffen wir natürlich auch für Sie und alle unsere Hörer und Hörerinnen laut meinem Kalender. Sollen die im Jahr der Ratte Geborenen ehrgeizig und aufrichtig sehr großzügig mit Geld und schnell wütend sein? Ich hoffe, dass im Vorstand von RTI sehr viele Chefs im Jahr der Ratte geboren sind und sich das mit der Großzügigkeit beim Erhalt der Sendungen Wir der Kurzwelle bemerkbar macht.
1: Ja, das hoffen wir <lacht> natürlich auch. Wir fragen mal nach <lacht> wer im Jahr der Ratte
0: geboren genau, sind. Ein Geld Segen, ein Geld regen ein Etatregen über uns herniederprasselt.
1: Aber es kann wirklich ein bisschen schwierig sein. Wir finanzieren uns von dem Steuergeld und unser Etat wird eigentlich nicht zugenommen, sondern immer abgenommen. Da müssen wir
0: vielleicht im Parlament mal gucken, ob da im Parlament bei den neuen Abgeordneten viele sitzen, die im Jahr der Ratte geboren sind. <lacht> Sigmar Boberg hat geschrieben. Bald ist in Taiwan wieder Neujahr, werden dann auch wieder Himmelslaternen gestartet. In Deutschland sind diese verboten. Warum hat der Brand im Zoo von Krefeld gezeigt, wobei 30 Primaten ums Leben gekommen sind? Wie ist das Verhältnis der Taiwaner zu den Himmelslaternen? Existiert eine Diskussion über die Gefährlichkeit? Himmelslaternen werden zum Laternenfest steigen gelassen. Und die werden immer noch steigen gelassen, aber nur in bestimmten Bereichen. Ich glaube, in den meisten anderen Gebieten ist es nicht erlaubt, zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen, in der Nähe von weiß nicht, irgendwelchen Masten oder so. Aber es gibt auch eine Diskussion, und zwar vielleicht nicht so sehr über die Gefährlichkeit der Himmelslaternen, sondern eher über Umweltschutzbedenken, also dass die halt dann überall dann runterfallen und auf den Bäumen hängen bleiben. Aus Umweltbedenken sagen viele, dass man keine Himmelslaternen steigen lassen sollte.
1: Und über dieses Thema hat man eigentlich in Taiwan schon seit lange, lange diskutiert. Zum Beispiel die Ortschaft Pingxi in Nordtaiwan. Mm. Da werden jeden Tag hundert von Himmelslaternen steigen lassen. Und das ist ein Tourismusort und viele Leute, sei es aus Taiwan oder aus Ausland, dann versammeln sich dort und lassen ihre Himmelslaternen steigen. Das ist, wie gesagt, die eine der wichtigen Attraktionen in New Taipei City mm. in
0: Nordtaiwan. Pingxi, ist ja die Heimat der Himmelslaternen. Latern, also wird als Heimat der Himmelslaternen bezeichnet.
1: Ja, und das sorgte für Umweltverschmutzung. Wie gesagt, die runtergefallene Laterne hängen am Baum oder. Im Fluss und auf der Straße und das Auf sorgt den Feldern, überall. Überall für Probleme. Und, und nicht nur dazu, sondern es könnte auch zur Brand kommen, nur weil es in Taiwan sehr viel regnet. Und daher, das sorgt nicht gleich zur Wartbrand. Also in Taiwan ist sowieso sehr regnerisch. Insofern, das hat man weniger Sicherheits. Probleme. Allerdings, wie gesagt, dann hat man Umweltverschmutzungsprobleme Und daher haben viele Leute vorgeschlagen, viele Naturschutzgruppen vorgeschlagen, diese Aktivitäten zu verbieten oder einzuschränken. Aber irgendwie, es hat ja viele verschiedene Meinungen.
0: Es ist halt wirklich ein sehr großes Ereignis, wenn dann gleichzeitig hunderte von Himmelslaternen in den Nachthimmel steigen. Und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Touristenattraktion. Jörg Clemens Hoffmann hat geschrieben, Empfangsberichte und er schreibt, besonders interessant fand ich ihre Ausführungen im Hörerbriefkasten vom 13. Dezember bezüglich der Taiwanjade. Mich würde es interessieren, ob diese Mineralien direkt in Taiwan abgebaut werden oder handelt es sich dabei um Importware? lässt sich Taiwan Jade von anderen Jadesteinen unterscheiden? Ja, also die Taiwan Jade, die wird in Taiwan selbst abgebaut. Es gibt natürlich in Taiwan auch viel importierte Jade aus anderen Ländern, aus China oder aus anderen Ländern. Ich war mal auf dem Jademarkt und da hat mir einer mal also Steine gezeigt und der sagte halt, dass ist in Taiwan abgebaute Jade und die unterscheidet sich auch von der Farbe. Das wäre typisch irgendwie so dunkler, vielleicht auch ein bisschen ins bräunliche gehend oder auf alle Fälle kann man das wohl an der Farbe und auch ja an der Struktur und so weiter ähm, ist das ist dann typisch für Taiwan Jade. Ja, an dieser Stelle
1: eine kleine Werbung für uns. Uta Lindfleisch hat eine Jade-Expertin interviewt. Wenn Sie sich für die Jade interessiert, können Sie mal reinhören. Dann bekommen Sie bestimmt viele Informationen darüber.
0: Und zwar in einer der nächsten Folgen in Formosaik. Sie können das dort im Internet on demand hören oder auch per Podcast und runterladen. Dann haben wir Post bekommen von Bernd Seiser. Er schreibt, wie heute bei KBS World Radio zu hören, ist der rti Hörerclub Ortena mit 12 von 23 Monitoren weiter gut vertreten, auch wenn unser Ehrenmitglied Hans Kopitschok für 2020 nicht mehr als KBS-Monitor tätig ist. Ich möchte Hans aber gerne im nächsten RTI-Briefkasten für seine langjährige Monitortätigkeit bei KBS seit 2012 herzlich danken und ihn ebenso wie die weiteren. Monitore unseres RTI-Hörerclubs Ortenau im Jahr 2020. Birgit Denker, Dieter Feltes, Paul Gager heinz Günther Hessenbroch, Jörg Clemens-Hoffmann, Herbert Jörger, Michael Lindner, Helmut Matt, Franz Schanzer, Thomas Schneider und Volker Will Schrei freundlich grüßen. Mehr als zehn Jahre KBS-Monitor ohne Unterbrechung sind neben unseren Hörerclubmitgliedern Dieter Feltes, Heinz-Günter Hessenbruch, Paul Gager, Helmut Matt, Franz Schanzer und Thomas Schneider auch noch Andreas Mücklich, Andreas Niederdeppe und Dieter Reibold aktiv. Das ist doch bestimmt auch ein Gruß aus Taipei wert. Bei Franz Schanzer und Professor Dr. Hans-Jörg Biener möchte ich mich gerne auch für die Grüße und lobenden Worte im Erdbeer briefkasten vom 10. Januar freundlich bedanken. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte gerne ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Hildegard Rieger in Gaggenau, Günter Spiegelberg in Güstrow, Rainer Selle in Halle, an der Saale Karin Losano in Niedernhausen, RTI-Hörerclub-Ottena-Mitglied Clara Winkler in Schmetten, Renate Heine-Pietschmann in Erfurt und Silvia Pries in Losch Den Grüßen an Karin Losano möchte sich auch gerne wieder Hörerclub-Mitglied Peter Möller aus Duisburg anschließen. Besonders gedenken möchte ich auch Erwin Winter, der vor 75 Jahren geboren wurde und den RTI-Hörer-Club Ortenau als stellvertretender Vorsitzender vorbildlich geprägt und unterstützt hat.
1: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 17. Januar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Unsere Post Anschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Choubi
1: Hui. Ja.